0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles. Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf. On revient aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial fête, qui célébrera en fanfare la fin de l'année 2021. Comme chaque semaine, Pauline est avec moi.
1: Coucou Pascaline et bonjour tout le monde pour commencer, je vous propose d'aller au quartier de la Sauvagère à la rencontre des habitants et des étudiants de la cinéfabrique. Je leur ai demandé quel était le conte ou le dessin animé qui les a le plus marqués. Je vous laisse écouter leurs réponses qui vous rappelleront peut-être de bons souvenirs. Euh, c'est la petite fille aux, aux allumettes, ouais. parce que c'est un conte euh, qui reflète euh, l'esprit de Noël pour moi. Même s'il est très triste, euh, bah, il, est, il, il apprend beaucoup. et pense enfin, à un vrai conte euh, qui, euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, ce qu'on me racontait aussi, c'est des souvenirs qui sont liés à ce conte euh, sur euh, la narration qu'on me faisait quand j'étais petite. Est-ce qu'on vous l'a raconté euh, enfant par votre famille Oui, c'est ça, avant d'aller me coucher le soir. Ah, c'est dur quand même comme conte. <rire> oui, c'est un peu dur, mais, mais justement, je trouve ça bien aussi d'avoir de, des contes qui finissent pas forcément... Euh, enfin, qui reflètent un peu aussi la réalité et ouais. qui, qui, qui finissent parfois un peu mal, mais qui ont quand même une certaine poésie. Alors, quel est le conte ou le dessin animé qui t'a le plus marqué Azure et Asmar. Azure et Asmar, c'était le premier film que j'avais vu en cinéma qui était un film d'animation au euh, il était connu pour faire euh, prince et princesse mmh. et c'était sur euh, la télé que je les avais vus et du coup là j'étais impressionnée de voir euh, les mêmes genres de dessins mais sur euh, grand écran donc c'était une expérience euh, formidable. Mmh. très belle couleur ouais, <rire> ouais, mais justement les couleurs elles m'ont marqué mais princes et princesses, c'était incroyable moi j'avais la VHS quand j'étais gamine avec ma soeur on regardait tout le temps bah, ouais. j'adore le moment où ils se, ils se transforment chacun en animaux et okay. avec la petite vieille aussi ouais, avait la... moi j'avais bien aimé les fourmis quand elle, la princesse elle demande aux fourmis d'aller chercher les perles ouais, ouais, Donc, tu ouais, non, ouais. Pas et pas tu les là vois s'allumer en plus dans le noir et tout c'est trop beau et du coup et toi moi c'est le prince d'Egypte Okay. J'avais la cassette quand j'étais petite et je la rembobinais tout le temps et je la regardais en boucle tout le temps, mes parents, les pauvres. Et, et j'adorais les cool. couleurs, l'histoire, tout, la musique. C'est vrai, une musique T'es par le truc. Et pour, pourquoi, pourquoi et du coup, c'est toute la du film, je pense qu'il pourrait même mettre, être fait en pièce de théâtre, c'est incroyable. Ouais. Tout, les décors, les oh, c'est tout, en me disant, ce serait dingue. Je trouve super inspirant et trop, ouais, trop Ok, bah merci. C'est cool. Pour ouais. être... Alors c'est quoi le conte ou le dessin animé qui t'a le plus marqué
2: bah, D'instinct je dirais Azuré Asmar et euh, à sa sortie euh, avec ma mère et ma soeur on l'a on a regardé une première fois directement au cinéma et ensuite on a tellement été euh, choqués d'amour pour ce film qu'on l'a regardé cinq fois d'affilée tellement que euh, sur cinq jours et au final on avait peur que la dame de la caisse nous juge parce qu'on revenait toujours 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 du coup bah, on était à chaque fois on se cachait un peu les yeux mais on y allait avec, avec cœur parce qu'il bah, bah, y a la vie dans ce film, il y a tous les couleurs le, les thématiques abordées et, euh, et la justesse avec laquelle c'est traité et euh, je l'ai regardé du coup quand j'étais tout jeune et euh, du coup j'ai eu peur de le re-regarder euh, parce que je me suis dit que ça se trouve je vais être désillusionné de, cette, euh, de la magie de ce film, j'ai regardé il y a un mois et il n'a a pas pris une ride et mon regard d'enfant dessus est exactement que le même que celui que j'ai maintenant du coup ça n'a euh, aucun lien avec l'enfance ou adulte c'est juste un conte qui parle à tout le monde et qui est d'une poésie euh, comme j'avais
3: euh, non mais moi genre une réponse assez basique, je pense que ce serait genre des les vieux contes, j'allais dire contes de Perrault mais il n'y a pas que les contes de Perrault, il y des vieux contes genre euh, barbe bleue, pourquoi barbe bleue bah, Barbe bleue en fait c'est que j'ai jamais compris en fait, le principe et d'un côté je comprends c'est genre c'est plus une fable en mode euh, dire aux enfants genre ce qui est pas bien notamment dans barbe bleue ce serait euh, la curiosité euh, c'est pas bien et euh, ça peut te créer des problèmes et tout mais... Euh, moi je le j'ai regardé Barbeau Bleu plus euh, en mode euh, la fille a rien fait et c'est juste une histoire d'horreur en fait et euh, beaucoup de trucs c'est comme ça le petit chaperon rouge, euh, même la petite sirène En vrai, c'est souvent juste des histoires d'horreur qui arrivent à des âmes euh, innocentes euh, qui sont retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment et euh, le fait que ce soit des trucs pour enfants ça me, ça me marque ouais. surtout que j'ai connu ça dans des bouquins euh, quand j'étais gosse euh, non, je suis en mode pourquoi est-ce qu'on nous fait dire ça <rire>
1: Alors, quel est le conte ou le dessin animé qui t'a le plus marqué euh, Je pense que c'est Blanche-Neige. Ouais. ouais c'est parce que euh, mon grand-père me lisait pas mal d'histoires. Il
0: m'avait lu celle-là. J'avais la cassette et je la regardais euh, très très fréquemment.
2: Alors moi, c'est un film d'animation. C'est le Pôle Express ouais. de Robert Zemeckis que j'ai beaucoup aimé euh, parce que c'était une des premières fois que je voyais un, un, film, euh, un film en image de synthèse. Mm -hmm. Et euh, j'ai euh, énormément... Euh, aimer euh, toute la notion de, de, de voyage un peu euh, jusqu'au pôle nord je crois qu'ils vont, euh, qu vont jusqu'au pôle nord et euh, tout l'émerveillement qui, euh, qui, qui pour moi euh, racontait un peu euh, la version de l'histoire du père noël euh, en version plus mature, plus adulte et donc moi je me rappelle que j'étais dingue de ce film quand j'étais petit et qui m'a fait beaucoup grandir
4: alors moi c'est un d'animation qui s'appelle Le roi et l'oiseau euh, de Paul Grimaud et qui est scénarisé par Jacques Prévert. Et ça se passe dans un univers avec un château, avec des, des tas de tours, une ville haute, une ville basse. Évidemment, le roi a toute la ville haute pour lui tout seul et son petit chien. Et dans la ville basse, il y a toute la population qui, qui se terre euh, sous terre. Et il y a une euh, petite bergère qui tombe amoureuse d'un ramoneur. Et le roi est amoureux de la bergère et veut absolument la l'aveu pour lui et puis au final bah, il y a tout, tout, toute la société que le roi a mis en place évidemment hein, qui, se, qui se casse la gueule et bah, le film est très fort politiquement mais aussi euh, visuellement il y a notamment un passage où le roi se fait faire un portrait et où le portrait du roi prend la place du roi il sort du tableau et il fait disparaître le roi donc toute la fin du film c'est le roi du tableau qui, qui gouverne ça m'avait énormément interrogé quand j'étais petit, l'idée que le roi se fasse remplacer par son image.
5: Le Petit Prince, parce que c'est une histoire que j'ai lue quand j'étais enfant. Un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai su apprendre à lire. J'aime bien en fait un personnage candide qui déplace et va rencontrer plein de gens qui lui apprennent plein de visions différentes propres à leur existence, à eux. Euh, bah, moi, le, le film d'animation qui, qui m'a le plus marqué, c'est « Princesse princesses Mononoke", parce que c'est un traumatisme d'enfance. Et en fait, en le voyant plus tard, c'est devenu un de mes films préférés. Et la scène qui m'a traumatisé, c'est vraiment euh, celle où en fait les humains dépêchent les, les sangliers et se cachent sur leur peau. Et il y a une espèce de symbolique du coup euh, assez forte euh, sur ça. Et, euh, et du coup, en le voyant... Euh, quand on voit, avec mes yeux d'enfant, je voyais vraiment euh, juste de la violence. Et en fait, euh, avec des yeux d'adulte, bah, voilà cette violence mais plus aussi toute la symbolique derrière et euh, bah, ça, ça fait qu'aujourd'hui ça reste un de mes films préférés. Et
1: pourquoi c'est un de vos films préférés
5: Parce que je pense que c'est un, un film qui est assez universel en fait et euh, qui, bien qu'il soit ancré dans une période dans, une période dans le temps, euh, un, un espèce de, de Moyen-Âge, euh, ouais, c'est plus ou moins le Moyen-Âge, et euh, il, en fait euh, l'histoire qu'elle raconte elle est intemporelle, quoi, ça parle.. Euh, ça parle de, de lutte des classes, d'écologie, de, de nature, de, de notre rapport à la technologie, euh, ça parle de féminisme, euh, ça, ça évoque tout en fait, ce, ce film il, est, ouais, il, il a une portée euh, hyper large.
1: Mais du coup, quand vous l'avez vu enfant, vous avez juste été marqué du coup par cette scène super dure, ouais. et après vous avez vu la dimension. Bah, C'est-à-dire que quand
5: j'étais enfant, cette scène c'est vraiment un truc qui reste un peu gravé dans ma mémoire parce que bah, elle, est, elle est horrifique, quoi. Ouais. Puis elle est horrifique dans un contexte aussi où il y a d'autres. Enfin, c'est un film pour adultes, quoi. C'est pas, pas un dessin animé pour les enfants, quoi et euh, bah, ouais, C'est un film qui est, qui est très violent, très frontal, et, euh, et du coup bah, moi quand j'étais gamin ça m'impressionnait et en même temps je me disais c'est un truc, de, un truc de, de grand en fait, c'est un film de grand donc j'avais envie de le voir et ça m'a fait que j'ai continué à le regarder, à me forcer à le regarder bien qu'il me fasse super peur. Et, euh, et non après aussi en fait toute l'esthétique du film, la musique et tout ça, quand même quand j'étais gamin je sais que j'appréciais beaucoup et puis... Euh, le personnage aussi a aussi ce côté hyper badass. Euh, du coup, quand on est gamin, on rêve un, on rêve un peu de ça.
1: Ben merci, voilà. c'était super.
0: Merci Pauline. Moi, je me rappelle du dessin animé Le Roi et l'Oiseau, qui passait systématiquement pour Noël. Et aussi, bien évidemment, les trois films des Sissi avec Romy Schneider que j'attendais avec impatience toute fan de princesse que j'étais. Restons sur les histoires d'enfance, partons sur les traces du Père Noël avec Monique qui nous propose une nouvelle lecture.
6: L'enfance du Père Noël Quand il était petit, on appelait le Père Noël Petit Noël. Quand il était petit, on appelait le Père Fouettard Petit Fouettard. Petit Noël était toujours joyeux, Petit Fouettard était toujours grognon. La neige était partout en ce pays où vivaient Petit Noël et Petit Fouettard. Petit Noël trouvait que la neige, c'est beau, Petit Fouettard trouvait que la neige, c'est froid. Un jour qu'ils se promenaient, ils aperçurent un petit arbre maigre et noir planté seul à l'écart du monde. Seul Petit Noël s'arrêta. Ce petit arbre solitaire n'était pas un sapin. Il avait perdu toutes ses feuilles, sauf une. Petit Noël ne savait pas qu'un arbre pouvait perdre ses feuilles. A-t-on jamais vu l'un ou l'autre des grands sapins perdre ses épines Mais surtout, cette dernière, feuille, cette dernière feuille le subjuguait. Elle resplendissait au bout de sa branche, rouge et somptueuse. Elle n'avait rien d'une feuille morte, on eût dit un cœur. C'était la première fois que Petit Noël voyait une feuille d'automne dans ce perpétuel hiver. Il brûlait d'envie de la cueillir et de l'emporter. Et si l'arbre la lui offrait, c'était impossible. Il n'avait jamais reçu de cadeau, ni petit fouettard, ni aucun enfant de ce pays de neige et de sapin. En ce temps et en ce pays, on ne savait pas ce que c'était un cadeau. Personne n'en avait jamais entendu parler. Petit Noël décida qu'il fallait un nom à ce petit arbre. Il l'appela donc Petit Arbre. Petit Fouettard, s'apercevant que Petit Noël était resté en arrière, revint sur ses pas et le rejoignit. Ainsi, ils furent désormais trois amis, Petit Noël, Petit Fouettard et Petit Arbre. Petit Noël demanda à sa maman de lui confectionner un manteau rouge et même il emmena ses parents voir la feuille. Ils en restèrent tout pensifs. C'était une bien belle chose que cette belle feuille rouge dans tout cet hiver. Malheureusement, un jour il y eut une tempête plus violente qu'aucune autre. Des sapins se couchèrent déracinés. Quand le calme fut revenu, Petit Noël et Petit Fouettard coururent auprès du petit arbre. Il était cassé en deux. Il avait perdu sa feuille, sans doute emportée par une bourrasque. Le soir même, le papa de Petit Noël rapporta sur son dos un jeune sapin abattu dans l'espoir de lui redonner vie. Il le planta dans une grande jarre de terre et disposa le tout devant le feu de cheminée. Le jeune sapin se redressa bien vite. Un matin, Petit Noël se leva le premier. Au pied du jeune sapin, il aperçut un petit paquet fragile. Quelqu'un y avait inscrit « Pour Petit Noël ». Il ouvrit le paquet. C'était la feuille rouge. Le papa de Petit Noël l'avait cueilli sur le corps rompu de petit arbre. Il l'avait soigneusement recouverte d'un papier de la même couleur et l'avait déposée là. Il venait d'inventer le cadeau de Noël. Et c'est ainsi que devenu grand, et même devenu père Noël, il consacra sa vie à offrir ce bonheur-là à tous les enfants. Petit Fouettard, devenu père Fouettard, n'était jamais loin, toujours grognon. Il lui disait « Ah oh non, pas de cadeau pour cet enfant passage !» Il met le feu aux moustaches de son grand-père, rien que pour rigoler mais c'était très exagéré et le Père Noël faisait comme s'il n'avait rien entendu. Les premières années, il offrait des brassées de feuilles rouges qu'il allait ramasser dans les forêts du monde entier. Au début, il apportait aussi le sapin, puis à force, les parents prirent l'habitude de l'acheter eux-mêmes et ce fut moins fatigant pour le Père Noël. Les saisons succédèrent aux saisons et les années aux années. Les enfants, peu à peu, se lassèrent de la poésie des feuilles rouges et commencèrent à rêver de trains électriques, de costumes de Spiderman, de, de consoles de jeux vidéo. Alors le Père Noël s'initia à l'informatique. Le Père Fouetta, derrière lui, grognait toujours « Ah non, pas de cadeau pour celui-là. Il met du sucre en poudre dans la boîte à sel de sa grand-mère, rien que pour rigoler. » Mais bon... Parfois, pourtant, il arrive que le Père Noël ne puisse pas offrir aux enfants tout ce qu'ils espèrent. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne fait pas un métier facile. Certains soirs, il regrette bien un peu les temps enfuis où les enfants s'émerveillaient d'une feuille d'automne. Mais quand lui parviennent au petit matin leurs grands cris joyeux, il n'y pense plus. Alors seulement, il s'en retourne vers son pays de neige. Et il s'en battre tout contre son cœur, la belle feuille rouge de petit arbre.
1: Un petit coup d'oreille du côté de la crèche du Pôle 9, le matin, les enfants commencent par un temps chanson. Écoutez-les faire des vocalises.
3: La maison qui
0: brûle,
3: au
6: feu les pompiers, la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est les enfants de la crèche. C'est
3: pas moi qui l'ai brûlée, c'est les enfants de la crèche. Les enfants, cachez-vous, la police arrive.
6: Les enfants, cachez-vous, la police est là. Cache-toi!
7: Alors oui le
8: au clair
9: de
7: la lune Au clair
9: de la lune, mon ami
8: Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte,
0: je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Dans sa
6: cuisine,
0: on bat le Alors Bonsoir. Meunier.
6: Ouais.
0: Sans transition, Nico, en direct du pôle 9, vous propose de faire le tour des bonnes nouvelles du moment.
9: Bienvenue dans le Flash Info, bonne nouvelle On prend date dans nos agendas, c'est officiel Le plus grand festival climat aura lieu du 8 au 10 juillet 2022 au Grand Parc Méribel-Jonage. Cet événement annoncé par la Métropole va réunir une centaine d'intervenants et de formateurs, ainsi que des associations et des scientifiques, pour partager et découvrir comment agir ensemble pour le climat et la justice sociale. Cette première édition du festival Alternatiba, qui fera la part belle au local pour son organisation et son approvisionnement, comportera trois scènes pour une vingtaine de concerts et une centaine d'artistes. Ouverture de la billetterie en janvier 2022 avec l'annonce des premiers artistes attendus. Qui dit nouvelle année en approche dit changement imminent. Dès le 1er janvier, des nouvelles mesures de la loi anti-gaspillage vont entrer en vigueur, avec obligation par exemple pour le secteur de la restauration livrée d'utiliser de la vaisselle réemployable ou l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires comme les équipements électriques, électroniques et les textiles. Et puis, toujours mieux que rien, le SMIG d'abord va augmenter de 0,9%, soit une douzaine d'euros de plus par mois pour s'établir à 1270 euros net sur une base de 35 heures. Et ensuite, après 10 années de baisse ininterrompue, le taux de rémunération du livret A, aujourd'hui à 0,5%, devrait enfin être rehaussé au 1er février. Entre 0,8 et 1%, a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On termine par une belle histoire comme on les aime à Noël. Un jeune sans-abri de Montpellier a gagné 500 000 euros le mois dernier grâce à un jeu à gratter. De quoi prendre un nouveau départ dans la vie pour ce jeune homme âgé d'une vingtaine d'années et qui n'avait pas compris sur le moment croyant avoir gagné 25 euros. Il n'avait pas gratté le ticket jusqu'au bout. C'est la gérante du bureau de tabac où il l'avait acheté qui lui a expliqué la réalité de ses gains. C'est la fin de ce Flash Info. Portez-vous bien. Très belle fête à tous.
1: Toujours au Pôle 9, je suis allé prendre le café avec les seniors. J'avais envie de savoir comment ils faisaient la fête quand ils avaient 20 ans. Séquence nostalgie.
10: À 20 ans, moi, j'avais pas la permission de mon père d'aller d'aller dans, dans les boîtes. Voilà, <rire> ah ben les boîtes <rire> de l'an,
7: ça n'existait pas. Voilà, en plus, oui. en plus oui. Oui. Ça, les les de ça, bon. voilà. À voilà, l'époque, il y avait des Noël, Voilà, exact. Pas pour Noël. Voilà, exact.
3: Noël, c'était maison. Il y avait des C'était la maison en
7: famille. Pas au moment de Noël. Non, c'était en famille. Au moment de Noël, tout le monde était en famille. En famille. c'est vrai, on est en famille.
1: C'est resté. C'est Noël, c'est toujours en famille. Eh bien, le jour de l'an, surtout Noël. Mais euh, ben, plus le, le jour de non, le jour, Je parlais vraiment de Noël, mais après le jour de l'an, pour vous, c'était aussi en famille.
7: Pas oui. tout ah ben bah, oui, en, en famille
10: souvent. Ah les deux. Non, non. non. Bon. non, non, non. Euh, il y a beaucoup de gens oui. qui euh, oui, fêtent le jour
7: de l'an simplement en présentant des souhaits à sa famille voilà, et à des ses euh, amis. Voilà. C'est pas la Et comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, encore moins de portable, on donc souvent on faisait des courriers simplement, ou alors on allait rendre visite, mais plutôt l'après-midi. Hum, hum. En portant un petit présent, si on pouvait.
1: Et un présent à votre famille ou un présent à vos amis ah, aussi, bon, si euh, je,
7: un... euh, Ça dépend, chez si les qui, les dit... qui on allait. qui on, allait qu on quand même... Bon, on avait souvent beaucoup de parentèles et puis euh, quand même des amis ou des voisins. Bah, nous, Noël, c'était en famille, mais le jour de l'an, c'était avec les copains et les copines. Ah oui, comme, ah, oui. comme aujourd'hui du coup. Oui, mais elle vous est vous plus jeune. dans les plus jeunes, vous. Elle est ouais. plus jeune, ouais. hein. Vous avez quel âge Je suis de 46. Ah oui.
1: 78, 78, comment
7: 78 ah oui.
1: Le nouvel an, vous pouviez sortir avec vos ah, copains oui. comme ah, oui, c était, c était ça absolument.
7: dépendait C'était pas aussi, toutes les familles. Ça on était euh, des genre. familles. Oui, mais nous, ouais. nos amis, nos, nos copains, ils venaient à la maison. Mais mais oui, les voilà, les voilà on sortait, mais les uns chez les autres, peut-être. Voilà. Tu vois la différence, pour avoir le même âge toutes les deux Oui. Moi, j'ai jamais eu le droit d'amener des copains et des copines à la maison. Ce pas. Nous, c'est pas Ah Oui, mais vous étiez déjà trop nombreux. Oui. Après, ah oui, ça
11: c'est un fait Mélodie, pas mais besoin. Il n'y
10: avait pas besoin de copains. garçon comme, fille, qui étaient garçons, comme, comme nous. Quoi. Nous autres, rien qu'avec les cousins et les cousines. Et chacun, il y avait mais cinq bon, enfants dans chaque famille, presque nous plus, plus. Alors, oui. entre cousins et cousines, on se tenait la main. Hein. Voilà. On était suffisamment nombreux.
7: Et, et on, bon, je m'en rappelle, il y 20, de... 20 ans.
10: Mais, mais, mais c'était à la maison, euh, mes, mes oncles et, mes, et mon père avaient des instruments, on, on, ils jouaient un petit peu, une chose, ah, une autre. Voilà, on était en famille. Ils étaient musiciens un peu voilà, famille, des musiciens, voilà. oui, musiciens. oui, ils étaient musiciens. Super ouais. Mais bon, et puis voilà, et, et on s'amusait, on dansait entre nous. Et maman avait l'habitude, pour le 1er janvier, elle faisait un, un chocolat, <rire> du chocolat. Et ses frères, qui habitaient dans la même rue, il passait lui sauter la bonne année, mais c'était le chocolat d'abord, après on sautait la bonne année. C'était une tradition. Moyens. La veille, elle faisait le, le 31, la elle faisait sa grande, maman, sa grande cocotte minute ouais. de chocolat parce qu'elle savait que tous ses frères, bah, ils étaient, ils étaient sept, des... alors bah, oui. il y avait de quoi passer. Il passait, et, tu... et alors et moi bah, ouais. eh ben, Et toi ben voilà, oui, peut-être que tu avais peut-être du chocolat, mais pas le chocolat comme on a maintenant. Ah non, maman, bah, voilà. faisait, maman faisait le chocolat. Oui, mais le chocolat chaud. Oui, chocolat chaud, mais. C'est quoi la différence ben, non, ça dépend pas le Nesquik, c'était pas du Nesquik.
1: Et pour vous, c'était quoi par exemple votre tradition à vous pour le Nouvel An Oh bah, euh, non, non, bah, nous, c'était pas... Bah, d'abord, il non, fallait... Sauter,
7: les, sauter la année comme ça, c'est tout. Des fois, porter un bouquet, des trucs
1: comme non, ça, c'était ça s'arrêter là. C'était un repas en famille, on se faisait la vieille... Ah non, on non, se non je faisais euh... pas de repas en famille. Ah, non,
0: non, on non, on
7: non. faisait moins de repas non, euh, non. pour le jour de l'an que pour Noël, ah, oui. Ouais. Ah non, c'était pour y les enfants. Pas forcément. Il y avait des familles, oui, mais... Pas forcément. Et puis avant, il faut dire ce qui y c'est que, enfin, moi, ça c'est comme ça, c'est passé comme ça à mon époque. Bon, la majorité était à 21 ans. Hein. Ah, ben oui. Et ah, ben ça, t'as raison. Les parents, ils nous laissaient pas plus sortir plus avant. Plus hein. plus on on y avait avant, on y On faisait des toilettes
10: spéciales pour le réveiller. Ben, bah, quand on pouvait. Mais Oui, pas mmh. ben, ouais. seulement ben, bah, oui, ben oui, ben, on achetait, on achetait, puis on faisait, parce que, bon, c'est... Oui, mais parce que vous, vous étiez euh, couturière, etc. Oui, c'est vrai, d'accord, mmh. c'est vrai, ça aussi. Mmh. Mais bon, à part ça... Euh, on restait, on restait à la maison, quoi, mais c'était mais on, on faisait la fête entre nous comme ça, mais c'est pas
8: autre chose.
0: Comment faire pour prendre soin de la planète? Des habitants de Saint-Ambert nous partagent leur astuces, et vous verrez, j'y ajoute même mon grain de sel en fin de rubrique.
1: Qu'est-ce que vous faites vous pour la planète
12: Un petit geste, couper l'eau, prendre des douches plutôt que des bains. Mmh. Et on essaye surtout d'économiser la nourriture au travail. Hein. Et c'est le plus important, c'est d'économiser, d'éviter de gâcher.
1: Vous faites ça comment Parce que moi j'ai bossé en boulangerie, on était obligé de, de jeter les sandwichs tous les soirs. Hein.
12: Et bien on fait en sorte d'en faire le moins possible et on essaye de les faire à la demande pour éviter justement de gâcher.
1: Même s'il y a de l'attente
12: Mieux vaut attendre et éviter de jeter parce que tout produit jeté c'est un produit qui ne rapporte rien et au final qui. Ou après, à la fin, généralement, par exemple, les sacs de croûte qu'on fait, c'est-à-dire le pain des invendus, part pour les animaux. On évite de gâcher au maximum les produits.
1: Ah super, c'est cool. Ce serait bien que les, les grosses... Les
12: entreprises fassent pareil, ouais, oui. Clairement. Exactement, oui. mais bon. Nous, on essaye vraiment de zéro gaspillage.
1: Bah, c'est cool. Et vous le dites aux clients, ça
12: euh, bah, je... Pas forcément, je pense qu'ils s'en doutent. Après, c'est chacun... On ne met pas forcément en avant, mais c'est ah, vrai. Franchement, vous pourriez, hein. C'est vraiment le but, c'est bah, de jeter le moins possible, quoi, ouais. parce que... Euh, ou on redistribue, après. C'est-à-dire que les gens vont partir avec les vendeurs, les boulangers présents, les pâtissiers présents, vont repartir avec des produits pour eux, pour re redistribuer un petit peu euh, à la famille, aux amis, pour éviter de gâcher, au maximum. Et vous Moi, je vais à vélo.
5: Je vais à vélo, c'est... Je euh, J'essaie d'acheter en vrac euh, tout, les pâtes, le riz... Le j'essaie de faire un maximum de trucs chez moi, moi-même. Après, bon pour le boulot, euh, bah, on est collègues, alors on fait pareil. Hein. C'est ça. <rire> D'accord. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites pour la planète tous les jours alors, tous les jours, pour la planète, ce que j'ai mis en
7: place dans mon magasin, c'est d'être présente sur l'appli « Too Good To Go ». Et donc, c'est une appli anti-gaspillage. Donc, ça permet aux personnes de venir récupérer des produits qui ne soient pas achetés, des produits qui sont en date courte ou des produits d'épicerie légèrement dépassés. Je ne donne pas de sac. C'est vraiment à l'emporter comme ça. Et donc, c'est pour éviter le gaspillage et les
1: déchets dans les poubelles. Voilà. Bah super merci
0: Noël est synonyme d'opulence je n'ai pas un portefeuille élastique et à la fois j'ai envie de gâter tout le monde depuis plusieurs années je produis au mois de décembre des petits cadeaux faits maison des confitures, des petits travaux de couture des savons et même des dessins on met un peu de temps à les confectionner et beaucoup d'amour surtout ça fait toujours plaisir c'est aussi une chouette solution pour embarquer les enfants dans l'aventure
1: Pour la question culture insolite, je me suis rendue sur le plateau de saint -Rambert. Je me suis intéressée à la tradition du Nouvel An en France et ailleurs.
11: Pourquoi on fête le Nouvel An en
7: France
1: Ouais, D'où ça vient
7: Non, très sincèrement, non. Parce que c'est le début de l'année, sans doute. Les traditions du, ouais, coup, les du, tradition M... du nouvel an. La tradition du nouvel an, c'est faire la
1: fête. Ouais. Après, il y a des... Faire des repas. Ouais.
7: Euh, faire des
4: décorations. Ouais. Mettre en place des décorations.
1: Ouais. En France, il y a aussi une tradition du nouvel an qui est liée à une plante qu'on accroche. Le, Je ne sais pas si c'est quelque chose.
4: comment dirais-je... le... Ah, le ouf. Bah, les traditions. oui, les 13 desserts. Euh... Les
1: 13 desserts
4: Les 13 desserts. Vous ne connaissez pas les 13 non, desserts Non, non, non. 13 desserts, c'est dans le midi. Je viens du midi et il y a les 13 desserts, il y a en orange les fruits secs, enfin, il y a plein de.
1: D'accord, mais du coup pourquoi 13
4: Peut-être parce que ça vient du midi, je sais pas. Après, je sais qu'à Taïwan, du coup pour le nouvel an chinois, ouais. ils nettoient toute leur maison ou leur appartement pour faire justement comme un renouveau, pour se repartir sur quelque chose assez propre.
1: Ah ben, je ne savais pas du ouais. tout, c'est sympa comme tradition, <rire> oui. ça motive, tout le monde fait le ménage en même temps au moins.
4: C'est ça, okay. sinon je sais pas trop. Alors moi j
12: une... je connais une tradition, le 1er janvier euh, c'est de manger des lentilles, c'est une tradition italienne. C'est ma maman qui me, qui me l'a donnée cette tradition, euh, ça permet d'amener de... De... prospérité et richesse. Il me semble qu'en Espagne, sur le 31 décembre,
3: chaque coup de minuit, en fait, ils mangent un, un raisin. Ils appellent ça uba en espagnol. Ils mangent les raisins et à la fin, euh, assez vite, à as la bouche remplie de raisins. Donc sur les 12 coups euh, de minuit, tu okay. prends les raisins euh, faut quand pas, ça faut
1: selle. Il faut juste les manger, dans... il faut les
3: mettre dans sa bouche. Et, euh, ouais. Ok,
1: gros risque d'étouffement quand même, c'est chaud comme tradition.
3: Moi, je me rappelle de ça, je crois que je l'avais fait une ou deux fois, mais voilà, ce que je me rappelle, c'était ça.
1: Il me semble avoir entendu qu'en Australie, les, le traîneau du Père Noël était tiré par huit kangourous blancs et que les Australiens se réunissaient sur la plage en, en famille ou entre amis pour chanter des chansons, des cantiques et pour partager en fait un pique-nique tous ensemble au moment du jour de l'an. Petit point culture, c'est Jules César qui a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Dans la Rome antique, cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau. J'avais aussi envie de mettre l'accent sur une tradition que nous honorons dans ma famille, avec des embrassades sous du gui ou du hou. Ces plantes présentes au réveillon et au repas du nouvel an sont un héritage des traditions et croyances anciennes. Pour les druides celtes, le gui et le haut portaient bonheur. Nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, en gage de bonheur sentimental et de mariage dans l'année pour les célibataires. Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du gui. Pour les celtes, il permettait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants, il protégeait du mauvais sort et garantissait des récoltes abondantes. Dans la symbolique chrétienne, le hou est plus important en raison de son feuillage persistant et de ses baies rouges, et il était traditionnellement réservé pour Noël. Aujourd'hui, le hou est aussi utilisé dans la décoration du Nouvel An. Nous allons terminer cet épisode sur une note musicale. Nous vous proposons de revenir sur le concert Vocamix qui a eu lieu le 23 novembre dernier au Pôle 9. On laisse Marianne Torres, responsable des activités Hebdo et du Pôle Musique, vous présenter le projet.
3: Vocamix est un événement musical qui est porté par une association qui s'appelle L'été musical, qui est sur Lyon 9 depuis pas très longtemps. En fait, c'est une école de musique dont le but est d'apprendre à des personnes en situation de handicap à jouer d'un instrument, à constituer une formation et à monter des spectacles musicaux. Vocamix a une volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire de permettre en fait des temps de rencontre entre des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas, donc de favoriser à la fois une rencontre musicale, une rencontre dans l'altérité, et une rencontre aussi sur un champ des possibles, sur une ouverture au monde, puisque c'est des prismes différents dans la manière de faire de la musique, d'aborder la question au monde et de vivre le monde, en fait. Et donc, l'idée de Vocamix, il y a deux dates. Il y a une date qui se passe au centre de la voix et il y a une date qui s'est passée au Pôle 9 où l'idée a été de mobiliser des groupes du Pôle Musique. Donc là, nous avions euh, Najib et euh, Mohamed qui font euh, de la pop-folk, euh, et il y avait également Omar qui faisait du handpan. Donc, ils ont fait la première partie du spectacle présenté par l'Ardive, qui, qui est la formation de l'été musical qui a créé le spectacle Chante Claire. Et donc, ils ont fait la première partie de leur spectacle. Et il y a eu un temps de repas, en fait, qui était assez joli, de 18h30 à 19h30, où ils ont tous mangé ensemble. Et donc ils ont pu apprendre à se rencontrer, à se découvrir, à partager ben, pourquoi tu fais de la musique, toi tu fais comment, toi tu vois les choses comment. Et après ils ont vécu un moment sur scène l'un après l'autre. Ça a été riche de découvertes et de partages et j'espère bien qu'on refera ça l'année d'après.
1: Laissez-vous emporter par deux musiques du spectacle, chacune d'un artiste différent de Vocamix. La première est de Najib et Mohamed et la seconde d'Omar.
8: صادك عشق أمر ميت بأسهمي فما هديه إلا سجية مورمي أنا فسقني كاسات وغني لي بذكر سليما والكمال ونظمي Oh, yeah, 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 da da da, da. فوق <تصفيق> جسم منامين ليل ليل آي ليل كاسات تقبل ثغرها اذا وضعتها موضعا علتني في الفم يظاروا عليها من ابيها وامها اذا حدتها بالكلام مغنني احسدك سات تقبل ثغرها Vater mode all lets
11: Il fait des petits, ces chambres claires. C'est étonnant. Alors, ils se racontent des histoires entre eux. alors Ils se racontent des histoires de, de chambres claires quand, quand, au pays des merveilles. Alors, ils sont dans un pays merveilleux avec des merveilles, puis la, la prairie, avec des, des pâquerettes, des, des millions de pâquerettes qui sortent de terre. Alors, ils, alors ils, ils, ils regardent ça, c'est merveilleux. Ils voient un tapis blanc. Alors il, fait, il se rapproche il, il, puis il en cueille. mais après ça, après de nouveau il y en a d'autres qui ressortent. Alors, il en cueille, il en fait des bouquets, puis il prend du temps parce qu'il en ramasse des centaines, puis après il les met dans des, dans des, dans des petits verres, et puis met de l'eau, il fait un espèce de bouquet rouge.
0: Passez de belles fêtes entre amis ou en famille, profitez-en aussi pour trouver le temps d'hiberner quelques jours et faire le plein d'énergie avant d'aborder 2022. Passez de bonnes vacances et à l'année prochaine. Radio neuf,
11: la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.